0: Olá, tudo bem? Tudo certo? Para você que já está conectado aqui nos canais, o, aqui os Jovens Cronistas, TV Jovens Cronistas e também a TVC Jornalismo. Está começando mais uma edição é, da Conexão Progressista, aqui nos dois canais, mais uma parceria. A nossa parceria começou ontem e vamos agora numa sequência é, data para começar, tivemos ontem a data de início, mas data para acabar, tomara que seja uma parceria eterna. Bom, vamos então hoje tratar de assuntos relevantes, como sempre. A nossa proposta aqui é trabalhar com o jornalismo é, atualizado, o jornalismo comentado, o noticiário crítico e opinativo. Vamos então já repercutir é, os destaques de hoje. Vamos então com este primeiro destaque, já repercutindo aí em todas as mídias, não só as mídias, eh, no caso, comerciais, mas também as mídias eh, alternativas, porque já tem esta notícia aqui trazendo uma atualização para esta terça-feira, hoje, 23 de junho de 2020. A PF informa, a, a PF informa ao SPF, no caso a Polícia Federal informa ao Supremo Tribunal Federal que Bolsonaro terá que depor nos próximos dias então, sobre aquela interferência lá do seu Jair a Polícia Federal então é, vamos ver se é, realmente vai acontecer essa fala, essa oitiva essa linguagem do juridiques, a oitiva, portanto, é a, a delegada quer ouvir, já comunicou aí o STF, no caso aqui o decano, o Celso de Belo, que quer ouvir, ela precisa ouvir o Jair Bolsonaro. Também vamos falar desta outra notícia, uma notícia, podemos dizer, é uma notícia internacional, porque é com brazucas, mas uma notícia que vai repercutir no mundo todo. O Fora Bolsonaro Mundial, vem aí, então, o Fora Bolsonaro Mundial e brasileiros que moram no exterior promovem ato em 24
1: países. O Valdo Santos congelou, né? E... Voltou. Valdo?
0: Voltamos.
1: voltou Voltou
0: voltamos, né? Tivemos um rápido corte, é, bom, mas a manchete ela foi ao ar e, portanto, vamos ter este ato, vamos ter, é, ou seja, são vários atos, são 24 países, teremos aí 24 países é, e 50 cidades já confirmadas, por enquanto, hoje é terça-feira, para domingo, provavelmente, teremos ainda a adesão de outras cidades, talvez outros países também estarão aderindo este Fora Bolsonaro Mundial. Já tem uma hashtag o Stop Fora Bolsonaro, ou Bolsonaro Mundial, né? West Top, hashtag West Top Bolsonaro Mundial, hashtag que já está repercutindo. Vamos, então, tratar deste assunto por aqui. O outro destaque, o escândalo da cloroquina. É, exatamente, o escândalo da cloroquina. TCU investiga denúncia de superfaturamento na produção da droga por laboratório do exército. Aqui tem, tem rato na tumba. Aqui tem alguma coisa com referência a, a Donald Trump, porque o Donald Trump, ele é, inclusive... É, o Donald trump ele é sócio é, de uma é, de uma empresa de fármacos na Alemanha então será que tem alguma coisa a ver provavelmente se tiver alguma interferência alguma indicação do trump né, é, sobre esta este medicamento esta droga se tiver alguma referência também será provavelmente esclarecido então é isso, Eu peço para você que está chegando agora inscrever-se aqui em nossos canais, faça a sua inscrição, para você que chegou agora, faça a inscrição, aqui na TVC Jornalismo e também na TV Jovens Cronistas. É muito importante que você faça a inscrição, toque o sininho aqui do lado, tem aquele sininho ali, você vá até o sininho, é, acione o sininho, tanto aqui no canal da TVC, como na TV Jovens Cronistas, que é para eh, você ser notificado cada vez que entrarmos aqui ao vivo ou até mesmo com vídeo gravado. Então, você pode fazer a inscrição, tocar o sininho e dar like. E também pela TV Jovens Cronistas, você já tem a possibilidade de outras modalidades eh, eh, de contribuição outras modalidades para você também participar lá na TV Jovens Cronistas. Então é isso, meu camarada é, Cláudio Porto, será que ele caiu? Não, não caiu, pensei que você teria caído aqui da nossa transmissão, mas você, por enquanto, não é fora, não é hashtag fora Cláudio Porto, né? Por enquanto, é dentro Cláudio Porto. Meu camarada Cláudio, seja bem-vindo mais uma vez, e boa noite aí mais um dia de programa, segunda edição é, do Conexão Progressista. Então é isso, seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado Valdo, obrigado a quem nos acompanha, é muito importante que as pessoas que estão nos acompanhando participem, participem pelo bate-papo, segunda edição do Conexão Progressista, esta iniciativa, né, programa com transmissão simultânea, e tanto para a TV Jovem Cronistas como para a TVC Jornalismo, e o chat Está à sua disposição, espectador. Então aqui eu cumprimento o João Pedro, que chegou antes mesmo da live começar. João Pedro, boa noite. O Márcio Caraço agora. Quem ainda não conhece o canal do Márcio Caraço agora, conheça, se inscreva no canal. É... A Ângela dos Santos, que está por aqui, ela que é nossa membro aqui na TV Jovens Clamistas. Ela que diz que amanhã, dia 24 de junho, né, é dia de São João. E aí o... ela diz aqui, dois pontos, a batata do Bolsonaro vai assar o, o Márcio Caraço é, é, lembra aqui, né, ressalta a importância de todos aqui envolvidos na produção do Conexão Progressista é, com notícias verdadeiras. Aqui também está a minha tia Jandira, né, a quem cumprimento de maneira muito especial a ela e os meus familiares, mandar um abraço também para os meus, para os meus primos né, que assistem e tal. Enfim, todos que estão nos assistindo e da família, aquele abraço, muito obrigado pela audiência. E aqui, Valdo, é Ângela dos Santos contribuindo com dois reais aqui. Ela que falou, ela que escreveu assim, né? Hashtag fala tudo queiroz, né? Essa cobrança aí para que o Fabrício queiroz em algum momento fale e aponte ali os maus feitos, né? Exponha os maus feitos da família Bolsonaro. É importante lembrar que a sua esposa, né? A esposa do, do Fabrício queiroz, a Márcia. Né, ela ainda está foragida, né? inclusive hoje houve uma batida policial em Minas Gerais e não a encontraram, enfim, muito obrigado aqui a Ângela dos Santos que compreendeu o espírito né, da nossa campanha, a campanha que eu reforço se você pode contribuir financeiramente com o nosso projeto a partir de 99 centavos você ajuda é, no crescimento dos canais e também e principalmente confunde o algoritmo e permite que a gente alcança é, mais, pessoas, alcance mais pessoas então é importante que vocês que puderem, contribuir financeiramente, né, Valdo?
0: Exatamente, é muito importante, aqui, por enquanto, na TVC Jornalismo, você, é muito, mas muito importante que você faça a inscrição, que é para o nosso canal crescer, também aí, na TV Jovens Cronistas, mas sempre, é, também, se puder participar é, das modalidades que o canal aí, é, Jovens Cronistas oferece, é muito importante para ajudar o canal também a, a ficar mais robusto, não só em termos é, de assinantes, ou seja, de formar uma comunidade, mas também precisa de recursos, né? precisa sobreviver, precisa, quem é jornalista, tem que ter uma maneira de sobreviver. Bom, vamos então rapidamente passar para você já entrar em nosso noticiário, já vamos então repercutir esta primeira notícia, a PF informa o STF que Bolsonaro terá que depor nos próximos dias em breve o seu Jair vai ter que falar será que ele vai será que ele vai achar uma maneira de não ir também será que ele terá um, um será que ele vai sair pela pela tangente é uma reportagem publicada no G1 hoje, terça-feira, 23 de junho, ah, diz que a Polícia Federal informou o ministro Celso de Mello, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, que necessita ouvir Jair Bolsonaro no inquérito sobre a suposta tentativa de interferência dele na autonomia da instituição, no caso aqui, na autonomia da Polícia Federal. É... Já tem aqui uma conversa da delegada, já tem aqui uma fala da delegada que é, conduz todo o inquérito, né, que preside o inquérito, e, ah, no caso aqui, ah, o STF informa, no caso informa a vossa senhoria, a vossa excelência, que as investigações se encontram em estágio avançado, razão pela qual, nos próximos dias, torna-se necessária a oitiva do Jair Bolsonaro, do senhor Jair Bolsonaro, presidente da República, diz o texto do ofício, portanto, o ofício da delegada que preside, a delegada que, é, que conduz o inquérito é, exatamente sobre a tentativa de interferência do Bolsonaro, é, a tentativa, a suposta tentativa, porque por enquanto é uma suposição, tem que, tem que provar e comprovar, e é o que esse inquérito, neste momento, está fazendo. É, então, a, agora começa a, a ouvir, a delegada começa a ouvir, ou seja, a, quem faz parte do inquérito, quem conduz o inquérito, a delegada, e talvez tem outras pessoas também da Polícia Federal, e que pretendem ouvir as partes, vão ouvir agora, ela diz que já está na hora já está bem próxima já está chegando o dia de tornar-se necessária a oitiva, portanto a ouvir o Jair Bolsonaro principalmente com base naquele vídeo lá do dia 22 daquela reunião macabra do dia 22 em que teve aquele vazamento aquele vídeo lá que vazou e que está é, mais do que comprovado se o vídeo for uma prova concreta que teve realmente uma interferência inclusive ah, já denunciada esta interferência é, pelo ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro então meu camarada é, Cláudio Porto queria ouvir aí também a tua opinião sobre essa possibilidade, será que o seu Jair Vai ou não vai ao baile?
1: Então, Valdo, veja, esta informação, ela precisa ser analisada em conjunto com outros, com outros elementos que foram disponibilizados aí ao longo da, da última semana, na semana que passou. Nós tivemos na semana passada a prisão do Fabrício Queiroz, nós tivemos na semana passada também mais algumas batidas policiais em locais ali que supostamente pertencem ou pertenceriam a grupos de militantes bolsonaristas. Nós tivemos, no um domingo, uma batida policial da Polícia Civil, lá do Distrito Federal, em uma chácara também é, ali de propriedade de simpatizantes né, do bolsonarismo, do presidente Bolsonaro. E tivemos hoje, nesta segunda-feira, para além dessa informação de que a Polícia Federal está aí é, notificando o decano né, do Supremo Tribunal Federal, o ministro... Celso de Mello, eh, também tivemos a notícia de que o Augusto Heleno, ministro do GSI, do Gabinete de Segurança Funcional, ele eh, falou que o Bolsonaro não teve qualquer problema em trocar, nunca teve qualquer problema em trocar ninguém da sua equipe de segurança particular, né, isso vai eh, de encontro, portanto, né, vai de encontro ali, bate, né, eh, com a primeira versão, que era a versão do presidente Bolsonaro, né, que, de que ele estava ali tentando é, mudar a direção da Polícia Federal porque ele gostaria de alterar alguns integrantes da sua equipe de segurança particular, né? Da, da equipe de segurança ali que é, garante né, ali é, acompanha né, o presidente Bolsonaro nas suas atividades. Bom, é, respondendo a sua pergunta, né? Se o Bolsonaro irá mesmo depor, eu acredito que não. Eu acredito que me parece que é mais um elemento aí para pressionar a família Bolsonaro, para pressionar o clã dos Bolsonaro, para colocá-los contra a parede. Até porque nós estamos falando de ações que partem de figuras, ou melhor, de peças nesse tabuleiro, que de alguma maneira comungam com os ideais da direita, os ideais da extrema direita, até mesmo os ideais do tal bolsonarismo que surgiu aí nos últimos anos. É, nós não estamos falando de ações que partem da oposição. Né? Estamos falando de ações que partem do STF, que partem da Polícia Federal, né? que partem da PGR, que, que partem, é, de repente, também de outros órgãos. Aí. Estamos falando de figuras que estão ali é, no entorno é, do presidente Bolsonaro, que estiveram e que estão. Né? Então, assim, é, me parece que esta notícia, essa, essa informação de que é, o presidente Bolsonaro poderá, de repente, porventura, vir a depor, é mais um elemento... Nessa série de, de fatos que a gente pode aqui, como eu elenquei, né? como nós elencamos, é... estabelecer as bases para essa análise de que estão pressionando, estão, é... estão querendo pressionar, para não falar que estão pressionando, estão querendo pressionar, estão talvez, Valdo, passando a palavra para você, estão talvez é, lembrando ao presidente Bolsonaro que ele não detém todo o poder, né? é, talvez isso. É a prisão do então assim, a prisão do Queiroz, essas batidas policiais em aliados, né, de primeira ordem do presidente Bolsonaro, a prisão daquela que até recentemente era a personificação é, do bolsonarismo é, mais ideológico lá em Brasília, né, que é a Sara Giromini, é, a batida do, a batida policial do último domingo. E essas duas notícias hoje, né, essas duas notícias de hoje do Augusto Heleno né, falando que, não, olha, o Bolsonaro nunca teve problema para trocar ninguém. Ou seja, divergindo com a primeira versão do presidente. E essa notícia que nós estamos repercutindo aqui, de que a Polícia Federal quer ouvir o Bolsonaro, ou estaria querendo ouvir o Bolsonaro, me parece que fazem parte aí desse combo é, que procura lembrar o Bolsonaro e os filhos dele que eles não detêm todo o poder.
0: Exatamente. Lembrando que, a qualquer momento, a esposa do Queiroz, está para ser presa, provavelmente neste momento, de repente, está sendo presa porque já tem fortes indícios, já estão eh, no calcanhar de Aquiles da esposa do Queiroz. Eh, para fechar, então, esta notícia, só para não deixar nenhuma dúvida, então, um ofício enviado a Celso de Mello, Celso de Mello recebeu um ofício, o, que é o relator do caso do STF, o caso esse caso aí do, da possível interferência de Bolsonaro à Polícia Federal. Então, o relator do caso no STF é assinado, esse ofício foi assinado, enviado pela delegada Cristiane Correia Machado, da Polícia Federal, e foi recepcionado pelo gabinete do ministro na última sexta-feira. Então, é, a delegada, só para deixar aqui, é bem evidente, a delegada que comanda o caso é a Cristiane Correia Machado. Bom, a próxima notícia, meu camarada é, Cláudio, vamos então falar já do Fora Bolsonaro Mundial. Temos aí já um Fora Bolsonaro Mundial, já se, está se tornando uh, internacional uh, esse Fora Bolsonaro, então agora vem aí o Fora Bolsonaro Mundial, brasileiros que moram no exterior promovem ato em 24 países no próximo dia 28. É, vamos então à notícia, brasileiros que participam é, de movimentos populares e entidades políticas que moram no exterior convocaram um ato mundial que acontecerá no próximo domingo 28 de junho, portanto, já no próximo domingo, contra o Jair Bolsonaro. A informação é do site Opera Mundi, e já tem, inclusive, a hashtag West Top Bolsonaro Mundial, e que já está repercutindo, é, foi lançado a ideia, ela foi lançada ontem e, a partir de hoje, já começaram a divulgar, já tem, inclusive, um site, eu acabei esquecendo aqui de colocar o site, mas o site é o West Top Bolsonaro Mundial, não lembro se é ponto .com, ou, acho que é ponto .com, exatamente. Logo em seguida, a gente vai verificar isso aí para você também acompanhar. E esse ato, é, segundo aí os organizadores, é um ato que terá várias modalidades, ou seja, tem modalidades presenciais e tem as modalidades também, modalidades, é, pela internet, ou seja, virtual. Então, esse ato, ele está marcado para 24 cidades, são 24, ah, perdão, 24 países, e 50 são 24 países, por enquanto, confirmados é, 50 cidades, é, vários países aí, por enquanto, 24, e contando com o um protesto de diferentes formas de concentrações, aí vem aquela concentração de rua tradicional, mas com todo o aparato, ah, com essa pandemia mundial contra eh, a, o coronavírus, né, contra a pandemia do, do, do coronavírus, portanto, com aquele aparato com os EPIs, os equipamentos de proteção individual ou individuais, é, sempre com máscara muitos utilizam luva também, alguns levam gel e que podem ser presos inclusive, porque tem policial pensando que o, o álcool gel é uma, uma substância para uh, você colocar um montar um coquetel molotov e tem muitos que estão, tem que ter cuidado com o gel você que leva o gel nas manifestações então, tem as manifestações tradicionais as manifestações de rua, com toda a proteção, e também a, as manifestações, os eventos virtuais, isso devido às restrições impostas pela pandemia, evidentemente, e em algumas regiões é, do mundo, principalmente as regiões mais complicadas, como aqui no Brasil, o Brasil que hoje é o foco, né? o Brasil é o foco principal, talvez acima, um pouco acima dos Estados Unidos, então tem que ter cuidado, esse evento ele vai ser realizado é, nos principais países, talvez aqui no Brasil também teremos grandes atos, com apoio já de partidos é, da esquerda brasileira, e meu camarada Cláudio, então vai ser um ato aí de repercussão internacional, fora Bolsonaro é, está já se transformando não mais um, um ato ou seja um evento localizado mas já está com todo aquele interesse despertando interesse já mundialmente e o fora bolsonaro mundial vem aí e o mundo está muito preocupado com o Brasil as pessoas não estão acreditando é, tudo isso o, tudo isso que está acontecendo hoje é com o Brasil não acreditam que o Brasil foi é tomado, está sendo tomado é, por essa familícia, principalmente é, por, essa, é, por esses é, nazifascistas e, portanto, o mundo todo está preocupado e vem, com certeza, um apoio mundial e a tendência é, ser, é esse tipo de ato se transformar em outros atos futuros, não é isso?
1: Exato, exato. É preciso mobilização, né? Com cuidado, mas é preciso se mobilizar, é preciso é, estabelecer a, a contranarrativa, né? Eu, eu penso que estamos fazendo isso já há algum tempo aqui no YouTube, tantos outros companheiros nas outras redes sociais também, né? Estabelecendo a contranarrativa. Por isso que aproveito para aqui, dentro do meu comentário a, a, em relação a esta notícia... Pedir aos que estão nos assistindo que deixem um like, se inscrevam nos canais, que ativem o sininho, que quem puder contribuir financeiramente, que mandem um super stick, um super chat, enfim, é, colabore. Porque é preciso levar as pessoas à contranarrativa. Não necessariamente estamos aqui tratando da verdade absoluta. Não necessariamente não. Na verdade, jamais. Não, não é a verdade absoluta. Mas é o outro ponto de vista. Né? É, o, é o contraponto. Eu, Valdo, Adriano, que somos aí jornalistas, nós sabemos a importância do contraponto. Né? É preciso é, dar espaço ao contraponto. E o que nós estamos fazendo aqui no YouTube, no YouTube e nas redes sociais é estabelecer a contranarrativa, o contraponto, né? o outro ponto de vista. E aí eu aproveito é, que estou comentando isso para pedir o apoio de quem nos acompanha. É, é importante, Valdo. É importante que os brasileiros se mobilizem, né? Que os brasileiros demonstrem que nem todos estão de acordo com o que está acontecendo, né? Nem todos estão de acordo com a desconstrução de um Brasil soberano, né? Porque é disso que a gente está falando, né? O desgoverno Bolsonaro, em sua essência, é puro entreguismo, é desconstruir, como o próprio Bolsonaro falou ano passado, né? Desconstruir. Ele, ele está ali capitaneando é um processo de desconstrução, um grupo de desconstrutores, né? Eles estão desconstruindo, né? E talvez desconstruir Evaldo, talvez seja até um eufemismo, né? Porque eles estão só de destruir, é, é, é uma máquina destrutiva, né? O desgoverno do Bolsonaro. Hoje, no mesmo dia em que se anuncia e que brasileiros que moram no exterior estão se mobilizando, se organizando para no próximo domingo. É, demonstrar isso nas ruas, né, demonstrar que estão rechaçando o desgoverno Bolsonaro, hoje também é, pipocou aí no noticiário que investidores estão mais uma vez é, em alerta né, para a retirada dos seus investimentos aqui do Brasil porque, como estamos às vésperas aí de, do mês de julho do mês de agosto, que no ano passado foram marcados pelas queimadas né, as grandes, os grandes incêndios na floresta amazônica os investidores estão preocupados em tese, né? Estariam estariam preocupados, inclusive isso partiu lá do Reino Unido, né? Ali pela Financial Times. Enfim, é, assim, o rechaço ele é global, é verdade, né? E precisamos nos mobilizar, né? Agora para deixar bem aqui pontuado, né? Porque senão pode gerar algum ruído. É, os investidores deixarem de, de colocarem seus seus recursos aqui no Brasil, é, nós temos que tomar muito cuidado porque tem que entender e analisar o tipo de investidor, né? Porque nós temos muitos parasitas, né? Aqueles que estão exatamente se aproveitando deste momento, né? Se aproveitando é, deste processo de desconstrução, né? Você tem muitos investidores globais aí, né? Esses players globais se aproveitando é, deste período para lá de obscuro e entreguista do Brasil para se apropriar do patrimônio público dos brasileiros, né? Então, assim, é, tomar bastante cuidado com isso só para não, não, não ficar nenhum ruído, né? Porque o que se divulgou na grande mídia hoje é que os investidores estão aí é, em alerta e, e estão temerosos com os próximos meses, inclusive presidentes de bancos aqui no Brasil é, demonstrando essa preocupação, né? Mas nós sabemos muito bem que estão ali defendendo os seus próprios interesses e principalmente também principalmente não, é, para além dos seus próprios interesses, defendendo também os interesses dos especuladores, dos grandes é, aí, é, agentes externos, né, Valdo? Então fica esse comentário aqui bem robusto, pedindo o apoio de quem nos acompanha né, para estabelecer essa contranarrativa, para ter condições de estabelecer cada vez mais e para cada vez mais pessoas a contranarrativa, é, enaltecer e reforçar a importância dos brasileiros se mobilizarem contra o desgoverno Bolsonaro, aqui no país e também fora, é, rapidamente também, eu acredito que este, esta mobilização, ela, ela deve ocorrer a partir de uma conscientização das pessoas, né, é preciso também pontuar isso, deixar claro às pessoas o que se busca com aquela mobilização, o que se é, almeja com aquela organização, com aquela mobilização. E o terceiro ponto é essa questão aí de alguns players internacionais, pelo menos é, via ali seus porta-vozes, né? como a Financial Times, é, reforçando que também não estão de acordo é, na integralidade com, os anseios, com as medidas do desgoverno Bolsonaro, Valter.
0: Muito bem, estamos conversando aqui com Cláudio Porto, o nosso analista, é, o cronista aqui da TV Jovens Cronistas, a nossa parceria continua ah, nesta segunda edição do Conexão Progressista. Diariamente você confere aqui de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, nove horas da noite, o ponto de encontro, horário marcado aqui, para você acompanhar a nossa transmissão ao vivo, simultânea, nos dois canais, portanto. E já peço que você ajude aqui os canais, contribua com os canais, principalmente a TV Jovens Cronistas. E aqui na TVC você pode... Fazer a inscrição e também divulgar os canais aqui para outras pessoas uh, se inscreverem aqui uh, nos canais. Queria rapidamente mandar um abraço aí para quem está aqui já chegando neste momento uh, em nosso chat. Aquele abraço aqui para o VK, ele diz boa noite, hashtag Salve Amazônia. O VK por aqui também, ele com o tempo seco, as florestas, os campos e o cerrado do país estão em chamas. Pois é, algo complicado. Agora estamos, inclusive no sul do Brasil, também uh, uma seca tremenda. O VK ainda diz aqui, Valdo Santos, um dos melhores jornalistas do Brasil. Pero múlti, o salário continua pequeno, mas vamos conseguir dar a volta por cima. É, também por aqui ainda o VK diz, auxílio emergência de 600 reais tem que ser prorrogado até dezembro de 2020 no mínimo, também concordo, no mínimo, até dezembro de 2020, e eu ainda fico com aquela proposta do PT, aquela proposta de, é, por no mínimo, um ano, um ano desse auxílio é, 600, e coloco, além disso, teria que ser, no mínimo, um salário mínimo, no mínimo, R$ reais para cada trabalhador desempregado, cada trabalhador que precisa deste momento, é, principalmente quem está aí na quarentena, não tem como exercer a sua atividade e está sem renda. Bom, vamos então para fechar com a Ô, próxima Raul, notícia? Oi.
1: Eu posso aqui então cumprimentar, aproveitar que você tirou um momento para cumprimentar os espectadores da TVC, Quero mandar um abraço aqui também para o público da TV Jovens Cronistas que vai nos acompanhando e que também vai colaborando conforme pode. Então, vai deixando o like, vai compartilhando, vai participando no chat. Cumprimento mais uma vez aqui a Ângela dos Santos, que nos mandou um superchat de dois reais. Muito obrigado, Ângela dos Santos. Cumprimento aqui a Josi Negreiros, que é colega, que é colega nossa, viu, Valdo? A Negreiros, que é jornalista. Salve engano, salve engano, ela é lá do Rio Grande do Sul, e, e aí, agora, não sei se ela está na capital, se ela estiver nos assistindo, por favor, é, deixa aí no, no chat. É, mas eu sei que ela é do Rio Grande do Sul. Então, a Josi Negreiros por aqui. A Ângela dos Santos falou que o advogado da mulher do Queiroz, né? A dona Márcia, a dona Márcia Oliveira de Aguiar, que foi procurada hoje lá em Minas Gerais e não encontraram, né? Estamos falando de pessoa foragida, olha só, hein? É, pessoas próximas mesmo, muito próximas do presidente Bolsonaro. Né, o o Fabrício Queiroz, a esposa dele, a família, as, as famílias muito próximas, né, e é, esta senhora, a Márcia é, Oliveira de Aguiar, esposa do Fabírus Queiroz, Esqueiroz, foragida aí. Né? Então a Ângela dos Santos disse que o advogado da mulher do Queiroz pediu obras corpus para ela. Acho que ela está perto, né, na opinião da Ângela. O microfone, Valdo, o microfone, por favor.
0: Tem um detalhe não podemos esquecer do senhor Abraham Wentraub, ele também passa a ser um foragido, passou a ser um foragido, teve essa confusão toda aí, é, de que ele, ele viajou usando todas as prerrogativas de ministro, é, ele usou as prerrogativas, é, não tinha sido é, exonerado ah, até o, antes de ele ter viajado, e agora o Bolsonaro resolveu mudar no Diário Oficial da União, então assinando embaixo que realmente o Wendtraub, ele, como diz aí,
1: ele picou a mula, né? Ô, ô, ô Valdo, e não é a primeira vez, é, é que é uma série de irregularidades, né? Veja, o que você disse agora, né, de mudar uma publicação no Diário Oficial, não é, é normal, não é corriqueiro. É, é, legalmente pode, de repente, virar aí o objeto de algum processo. E, e vamos lembrar, o Bolsonaro já havia feito isso na, na saída do Maurício Valeixo, da diretoria da Polícia Federal, né, a colocar a assinatura do Moro lá quando o Moro é, não teria assinado. Né? Então, olha só, falsidade ideológica, olha só a, a gravidade, né um desgoverno que é... É muito peculiar, para ficar aqui com palavras muito, é, digamos, moderadas, né? para não dizer é aquilo que vocês podem mandar ali no chat e a gente é, compartilha aqui com o público. É, Valdo, o Fernando Gregório da Silva está por aqui, ele que é nosso sócio, abraço a ele, abraço a família dele. Ele diz assim, se o Queiroz ficar calado, vão matar ele, queima de arquivo. Fala, Queiroz, ele manda aqui isso, vai mantê-lo na mídia e vivo. É, a, o Benedito Jesus Marques Martins também boa noite, aqui é a Marli Mouto que passou aqui para deixar o like e dando boa noite para a galera a Bárbara Braz Bárbara está por aqui dando olá, deixando like se ainda não é inscrito nos canais TV Jovens Cronistas e TVC Jornalismo se inscreva, se inscreva e ative o sininho é, também por aqui o nosso companheiro Ulisses Santos, ele que é nosso editor de política lá no Rio Grande do Sul quem mais por aqui, quem mais por aqui deixa eu ver, deixa eu subir aqui mais um pouco é... Deixa eu ver... Deixa eu ver, é, bem, é, deixa eu ver, é bem, paulista, bem, bem paulista, né? Deixa eu ver, deixa eu ver... Fica deixa eu ver, vai chover... Mas, é... mas
0: sem chover, por enquanto Se... estamos sem, sem chuva, né?
1: Sem chuva e com muito frio aqui em São Paulo. Você falou que está quente aí em Florianópolis, né?
0: Exato, aqui está verão, o verão está bombando. Todo mundo aí querendo ir para a pra praia, todo mundo querendo aí é, tirar a máscara, né? Porque imagina, imagina só você num sol de 30, 32 graus, e você de máscara, né? Você fica, mar... você fica marcado pela sunga normalmente, agora você vai ter aquela marca já tradicional é, da máscara, né? Você não pode tirar a máscara, vai ter que tomar sol, de repente, com máscara.
1: Vai ficar a marquinha lá, ué. Vai pegar a Sim. marquinha. Bom, fica vamos em frente? Não, Deixa eu cumprimentar aqui o Jonas Carreira, que é nosso editor de política lá em Brasília, também está por aqui. O Severino, Samsung J2, um abraço, um abraço, muito um abraço muito forte, eu peço ao nosso público que também, é, mande aí um abraço muito forte ao Severino Samsung J2 Core, ele que é nosso parceiro, né, que passou por um momento difícil aí na, na última semana, então, é, Severino, estamos juntos, viu, cara, estamos juntos aqui com você, e também quero cumprimentar a Tuca, que deu boa noite aqui para todo mundo, a Tuca, queridíssima nossa membra, e que sempre que pode contribui com o Super Superchat, muito obrigado, muito obrigado mesmo, Valdo.
0: Um abraço também para o Carlos Borromeu de Souza, ele chegou agora, hashtag Fora Bolsonaro e salve a Amazônia. Aquele abraço aí para você também. Ô Bom, vamos então falar. Oi.
1: Oi. Eu ia esquecendo aqui, ó. O Márcio Caraço pediu para a gente mandar um salve para o irmão é, dele, é, para o irmão Sérgio Caraço, o irmão dele, né? Então, Sérgio Caraço e o Francisco de Assis. Então vai aqui o nosso abraço também ao Sérgio e ao Francisco, né, Valdo?
0: Um abraço aí para a família toda, né? É isso aí. Bom. Ah, vamos falar, então, da próxima notícia, o escândalo da cloroquina. Então, esse escândalo da cloroquina aí, ele já vem sendo badalado já há um bom tempo. Uh, já temos aí uma, uma boa data que esse escândalo da cloroquina aí vem sendo repercutido, mas agora tem uma atualização é, nesta notícia. O TCU investiga denúncia de superfaturamento na produção da droga por laboratório do Exército. Então, aqui está a, a atualização desta, deste escândalo, o escândalo da cloroquina. O site do PT publicou nesta terça-feira, 23 de junho, que o Tribunal de Contas da União abre esta semana inquérito para apurar denúncia de superfaturamento na compra de matéria-prima para a fabricação da cloroquina pelo laboratório do exército só que tem um detalhe o procurador do TCU quer esclarecer a responsabilidade direta de Jair Bolsonaro na ordem para o laboratório aumentar o volume da produção então aqui está o X da questão se o Bolsonaro autorizou o laboratório nessa mega produção. É, essa mega produção, meus camaradas e companheiros, é, tem um valor imenso, inclusive, já temos aqui, de acordo com a publicação, com a notícia publicada é, no site do PT, uma reportagem publicada hoje, então já tem aqui números, por exemplo, é, o custo total o custo total da produção ou seja o laboratório do exército ele firmou ao menos 18 acordos para a compra de cloroquina em pó e outros insumos de fabricação isso incluindo o papel alumínio e material de impressão ao custo olha só olha só o custo 1 bilhão 587 mil, um bilhão, perdão, 587. e é, um, Perdão, um bilhão, 587 e oitenta reais e oitenta e um centavos. Então, é um, um montante imenso e com cerca de 95% cinco dos gastos foram para comprar. É, Cerca de 1.414 quilos de cloroquina em pó, segundo a agência Repórter Brasil. Essa matéria é publicada aqui também no site do PT. Então, é, é uma atualização é, nesta, neste escândalo da cloroquina porque o inquérito vai apurar também de quem partiu a ordem para o laboratório do exército produzir a cloroquina em larga escala. A suspeita é de que a decisão tenha partido de Bolsonaro e da cúpula militar do governo. Então, um conluio ali entre Bolsonaro. Então, há indícios, por enquanto, é uma, há suspeitas, eh, de que esse, esse elo, Bolsonaro, a cúpula militar, em parceria com esse laboratório do exército para produzir em grande escala portanto e sem o aval do ministério da saúde então aqui entra um detalhe muito importante, à época o ministro da saúde era o Luiz Henrique Mandetta é, contrário inclusive, vocês lembram, contrário a ampliar o uso do produto no SUS e eles fizeram Inclusive, sem o aval, o aval principal aqui, quem é o agente principal ah, da saúde? Seria o ministro da saúde. E mesmo ele sendo contra, eles provavelmente fizeram essa amarração, eles montaram esse, esse esquema, é, óbvio que é um indício que tem que ser provado e comprovado, e que é o, a operação que o TCU irá realizar ah, logo, irá realizar, portanto, em breve, para provar e comprovar se tem realmente o dedo do Jair Bolsonaro e se esse elo se fecha entre Bolsonaro, a cúpula, no do, do, do caso, os, os generais do Exército que ocupam cargo hoje, que ocupam cargos no desgoverno Bolsonaro e, em parceria, esses três, essas três fontes, Bolsonaro, generais que ocupam cargos e o laboratório do exército no caso é o laboratório que faz parte do exército brasileiro então vamos ver agora a posição o que o TCU trará é, de novidade é, e vamos ficar aqui atentos e atentas vamos estar aqui monitorando essa notícia que pode pintar um grande escândalo porque o mundo todo abandonou essa ideia de cloroquina. Inclusive, é, o Trump, que é sócio de um laboratório na Alemanha, o Trump queria impor, é, impor goela abaixo é, para os norte-americanos, esse uso da cloroquina, e ele foi, é, é, ele foi rechaçado. Mas o mundo todo, as, as experiências com cloroquina, praticamente 100%. Não, não tiveram um efeito, um efeito mínimo, regular, satisfatório. Não tiveram, e, portanto, a ideia foi abortada. E aqui no Brasil continua essa persistência, e, portanto, aí está o X da questão. Por que essa insistência, essa persistência em empurrar cloroquina ao povo brasileiro? Então, meu camarada Cláudio Porto, quem sabe vem aí um grande escândalo ou não? Ninguém está acusando. Não acusamos ninguém, porque aqui nós trabalhamos com apuração e, portanto, investigamos também. E esperamos que o TCU investigue, é, traga se realmente tem, é, tem culpados, se o Jair Bolsonaro está envolvido, se realmente tem esse conluio, portanto, esta amarração, e se tem algum interesse. O faturamento é imenso. O faturamento aqui, meus camaradas, o que está sendo gasto para a produção é um, um, um gasto imenso. É, o gasto aqui está muito grande, 1 bilhão 587 é, milhões, né? 1 bilhão 587 milhões, 549 é, reais e alguns centavos aí portanto. Será que teremos novidades, Cláudio Porto?
1: É, o o ponto-chave dessa notícia é o Luiz Henrique Mandetta, né? Porque ele, eu, eu me recordo, eu me recordo que em uma das entrevistas coletivas lá, daquelas é, no final da tarde, o Luiz Henrique Mandetta, então, ministro da Saúde, ele falou, foi um dos primeiros a falar é, sobre essa ação né, do laboratório do Exército para acelerar a produção em larga escala de cloroquina, né? Ele foi um dos primeiros, então, assim... É o é um ponto-chave por quê? Porque, de repente, essa apuração no TCU, que é um órgão vinculado ao Poder Legislativo, né, ao Congresso Nacional, é, pode, ser que o, pode ser que chegue é, a conclusão que foi a assinatura do Luiz Henrique Mandeto, que era o então ministro da Saúde. né? Pode ser que chegue a ele, no final das contas, porque ele foi um dos primeiros a falar e ele também, à época... É, chegou a, a comentar concretamente que os laboratórios do Exército seriam aí é, usados para a produção em escala da cloroquina. Bom, rapidamente sobre a cloroquina, né, é, o Brasil recebeu no início deste mês é, uma quantidade também de doses né, dos Estados Unidos, doses de hidroxicloroquina. E por que nós recebemos isso? Porque lá eles não estão usando em escala é preciso deixar isso claro, por quê? Porque se criou aí nas, nos últimos meses a ideia de que é, encontraríamos uma e, ou que alguns já encontraram um remédio salvador, né, um remédio que vai é, é, de pronto é, re, re, reduzir o impacto do, do novo coronavírus ali no sistema imunológico das pessoas, enfim. E não é bem, bem verdade, né? desde o início da pandemia lá na China, desde o primeiro caso lá na China ainda, é, aí investigação, né? se foi ainda no ano passado, no final de dezembro ou neste ano, é, os chineses lá usaram, os europeus também usaram, os Estados Unidos lá, os estadunidenses também estão usando, e aqui no Brasil também, estão usando uma série de medicamentos. Né? Estamos falando de uma série de medicamentos. É, numa, assim, eu posso estar equivocado, mas em fevereiro, fevereiro para março, é, quando, na verdade, em março, né, março para abril, quando apareceu o primeiro caso é, de novo coronavírus na Venezuela, é, o governo venezuelano adotou ali o mesmo expediente de tratamento dos chineses, né, e chegou à conclusão, Valdo, de 22 medicamentos aí possíveis para tratar pacientes com Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Portanto, nós estamos falando de uma série de medicamentos. Esse número de recuperados no Brasil... É, nem todos usaram hidroxicloroquina, portanto, e também não usaram cloroquina, portanto, é, não há um remédio, né? há uma série de remédios e estes remédios são ali usados conforme é, o quadro do paciente, então é preciso sempre que falar de cloroquina desmistificar essa ideia de que é, é, o, é o medicamento que salva vidas, não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando de um dos medicamentos, né, Val? O microfone, Valdo, por favor. Muito bem, então
0: vamos fechando já esta segunda edição. Hoje estamos no segundo dia do Conexão Progressista, aqui pelos canais a TVC Jornalismo e também a TV Jovens Cronistas. Mais algum detalhe por aí, Cláudio? Vamos fechar rapidamente porque o nosso tempo já está se esgotando, como diz na gíria do velho radialista, né?
1: Exatamente, não. e nós aqui, ontem na estreia, fizemos quase uma hora, hoje já passamos os 45 minutos, né? os 45 do segundo tempo, mas é, para concluir o comentário e também é, exibir os números da pandemia no Brasil, os, os números atualizados, até para que a gente possa aqui, é, a nossa maneira, é, compartilhar, é, solidariedade, sentimentos, condolências com os familiares e amigos aí das vítimas, para concluir mesmo, é preciso a gente tomar muito cuidado, né, Valdo, assim, nós brasileiros, tomar muito cuidado, porque de repente o Brasil se tornou um grande aterro aí, né, de, nessa analogia, um grande aterro para o descarte de cloroquina e hidroxicloroquina de todo o mundo, né, então é preciso a gente tomar cuidado, porque não é isso que nós queremos, e como eu disse aqui, eu não sou especialista, sou jornalista, e pelo que nós apuramos aí nos últimos meses, a hidroxicloroquina, a cloroquina, né, o, o Alfa-2B lá, é, da, de Cuba e também outros medicamentos, é, fazem parte aí desse grupo né, de medicamentos que podem ali ser úteis para os médicos. Valdo, vamos aqui é, repercutir os números atualizados da pandemia no Brasil, como eu havia dito, para que a gente possa é, nos solidarizar né, com. Os familiares, com os amigos. A gente coloca no ar os números atualizados. Vamos lá. O Brasil tem aí é, 1 milhão 145.906 casos confirmados de novo coronavírus e um total de 52.645 brasileiros e brasileiras perdidos aí para a COVID-19, Valdo.
0: Tivemos, então, o segundo, o segundo dia, o pior segundo dia é, da pandemia do coronavírus aqui no Brasil né? então é uma notícia aí também que ela ela traz esse dado negativo tem mais algum detalhe aí Cláudio, agora sim eu consegui visualizar aqui no, no meu PC porque no celular fica ah, fica muito a escrita fica muito pequena agora por aqui também já estou visualizando se quiser prosseguir por aí
1: então, Valdo, aqui é, nós nos solidarizamos, né? Nos solidarizamos aí com os familiares e amigos das vítimas aí é, por Covid-19. E para encerrar, Valdo, para encerrar aqui o nosso noticiário, pelo menos da, da minha parte, chegou um comentário do Luiz Ostrowski e ele diz assim, boa noite. Olha quanto mais tempo, quanto mais tempo o TSE vai deixar o Bolsonaro no cargo, é, mais besteira vai acontecer. Então, Quanto mais tempo o TSE deixar o Bolsonaro no cargo, mais besteira vai acontecer. É, o Tribunal Superior Eleitoral já deveria ter caçado a chapa Bolsonaro e Mourão, estão dando corda para as atrocidades do Bolsonaro. E aí uma atualização, Valdo, é, na noite de, desta terça-feira, é, o TSS reuniu, reuniu, né, o plenário do TSE reuniu e é, votou pelo arquivamento de uma das ações que pedem a cassação da chapa do, da, do entre a chapa do Bolsonaro com o Hamilton Mourão. Essa ação ela se baseava naqueles outdoors que foram é, ali é, que foram é, instalados antes mesmo do início da campanha em 2018. Né? Então ó, é, essa ação é, pedia a cassação da chapa do Bolsonaro e do Mourão é, se valendo é, dessa possibilidade de irregularidade que seria é, a instalação de outdoors né, Outdoors aí é, antes mesmo da campanha em 2018. E também relacionado às eleições, Valdo, tivemos a votação no Senado agora à noite, terminou, é, o Senado aprovou lá o adiamento das eleições para novembro. Agora, a PEC vai para a Câmara dos Deputados e se, isso a gente vai acompanhar com toda certeza ao longo da semana aqui, no Conexão Progressista, não é mesmo?
0: Muito bem, queria mandar um abraço aí, portanto, para todo mundo, os dois canais aqui, TVC e Jornalismo, e também a TV Jovens Cronistas. Inscreva-se, compartilhe os vídeos, dê like, dê positivo. Rapidamente, um abraço aqui para a Nailda de Moraes Menegoto. Ela diz boa noite. Um abraço aí para todo mundo. E amanhã estaremos de volta a partir das nove horas da noite, sempre de segunda a sexta-feira. A nossa transmissão aqui ela
1: é simultânea nos dois canais. O Valdo, o Valdo caiu. Então, como o Valdo dizia, a transmissão do Conexão Progressista é feita para os dois canais. Valdo voltou.
0: Bom, então é isso aí. Tivemos uma rápida queda e, mais uma vez, aquele abraço aí para todo mundo e esperamos amanhã endereço marcado, horário marcado, endereço aqui os dois canais. Você pode assistir tanto pela TVC Jornalismo como pela TV Jovens Cronistas ou assistir os dois simultaneamente a nossa transmissão aqui ao vivo e amanhã estaremos com o nosso jornalismo comentado, jornalismo atualizado. Um abraço para todo mundo, para você também, Cláudio Porto e até amanhã.